bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, não tem por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Desta vez comigo tenho o Wilson Capitão. O Wilson Capitão é uma pessoa extremamente interessante um, e ao longo desta conversa nós falamos um bocadinho sobre as duas áreas onde ele, onde ele está mais presente, nomeadamente dentro da área da gestão uh, aplicada às startups e dentro da área da música onde ele não só dá uma perninha como músico mas também como produtor um, e a forma como ele liga estes dois mundos, o mundo da gestão e das startups e o mundo da música. O Wilson é uma pessoa de tal forma fascinante que a nossa conversa prolongou-se um, e, portanto, nesta primeira parte, sim, porque este episódio vai estar a vir em duas partes, e nesta primeira parte aquilo que exploramos é o percurso dele um, até aos dias de hoje, ok? E depois, na parte 2, exploramos não só um bocadinho mais a questão da música, como também da startup na qual ele está neste preciso momento, a Legit. Portanto, nesta primeira parte, aprecie a espetacularidade do percurso do Wilson. Entretanto, agradecer os feedbacks que fomos recebendo. Uh, continuem, podem ouvir o podcast no Spotify e seguir-nos no Instagram estamos a trabalhar para colocar em mais plataformas um, e antes de irem só agradecer aos nossos patrocinadores à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz eventos para empresas e para pessoas que estejam interessadas no desenvolvimento pessoal e também ao Resvesco Work, o espaço onde gravo a maior parte destes episódios, um co-work fenomenal com ambiente espetacular em Lisboa, em Campos de Ourique. Podem segui-los nas redes sociais, Academia do Sim, Resvesco Work e por fim um obrigado ao Zeva Cigana pela música de entrada e basicamente é isso, um bom episódio e até para a semana. Vamos a isso, uh, pá Wilson, seja bem-vindo oficialmente agora ao podcast do Atrás. Obrigado. Pronto, eu, eu depois tenho ah, já ter já, já ter feito uma introdução tua, está bem? Ok, uma ok. Fotografia, etc. Pai, normalmente. Para ser muito boa, com certeza. Exatamente, claro que sim. <risos> uh, e começo sempre a cena do podcast com uma pergunta, ou seja, normalmente uh, é interessante e eu quero muito saber a história de cada uma das pessoas que sentei, mas eu começo sempre com uma pergunta diferente, com uma coisa que não tenha nada a ver com a história. Ok. Pai, então uma pergunta que eu gostava de fazer era qual é que foi o melhor conselho que tu recebeste nos últimos tempos? Ei, conselho. Um, por acaso tenho recebido muitos conselhos ultimamente, desde okay. que trabalho na, nesta última empresa que eu estou, uhum. a Legit. Uh, eu adoro mentoria. Para okay. mim é uma das formas de eu chegar. Um, eu costumo dizer, posso já, já aproveitar este anzol, eu costumo dizer que eu não sei fazer nada. E é, eu, pouco sei, eu sei fazer pouco. <risos> mas estás do lado, não é? Aí está, mas é porque o que eu sei das pouquíssimas coisas que eu admito que sei fazer é. Quando chego a algum lado, identifico quem é que percebe dessa zona, ou okay, onde eu esteja, quem percebe disto. E tento ao máximo falar com o máximo de pessoas dessa zona. Ok. Vamos okay. incrível. Vamos muito falar disso. E, portanto, tenho recebido, claro, eu tenho feito esse trabalho, tenho falado uhum. com imensos mentores, também porque nós estamos incubados na Startup Lisboa e nos programas que nos dão acesso a muitos mentores. Uhum. Mas, ainda assim, eu sei que há muita malta e muitas startups que se fecham um bocadinho porque não... Eles sabem que têm acesso a mentores, mas já que não dão um devido valor. Uhum. Pá, tá, tu, eu, eu consigo, se eu consigo falar com alguém que tem 20 anos de experiência num, num ramo, uhum. que já passou por 30 mil obstáculos e tem aqueles dois, três segredos, bem simples, mas que conseguem dar logo ali, eles em 10 minutos conseguem dar ali um push que, que eu podia demorar meses a chegar lá, pá, espetacular. Okay. Um, houve, por exemplo, um conselho muito interessante, que faz parte do meu trabalho em parcerias e assim, um, foi dado por um, uma pessoa da BTI ele trata também de parcerias da BTI uhum. e, e ele disse que muitas vezes quando são parcerias muito importantes uhum. tu podes querer, imagina tens 4 ou 5 empresas ou 4 ou 5 pessoas, enfim, players que queres uhum. fazer uma parceria uhum. e o conselho que, que ele me deu foi foca-te num um dos focos em criar parcerias com eles todos ao mesmo tempo uhum. isto é muito simples ah. okay? uhum. mas muito importante porque estás-te a focar num em que estás a dar-lhe toda a atenção, claro. estás a tratar dele, claro. não interessam os outros naquele momento, ok? Uhum. Só no fim de fechar a parceria com aquela pessoa, é que então, ou bom. seja, ou um cliente, só no fim de fundo de clientes grandes, uhum. só no fim de fechar aquele cliente, 
dá-lhe toda a atenção enquanto não fechares, tipo, ele é o teu bebê. Yeah. E só no fim de fechares isso com esse cliente ou parceiro, seja o que for, uhum. pá, avança para o próximo. Okay. Porque, em princípio, o que permite é, em grandes parcerias com grandes estamos a falar já de grandes empresas, sim, 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 sim. já vais ter a validação de uma, de uma. De uma para ir para as próximas, okay. para as outras. Okay. E se tu tiveres a atacar todas no geral, okay. hum, não, não, não vai ser tão eficaz. Boa, olha, vamos, já vamos até o percurso, mas disseste uma cena que queres explorar, que é, tu estavas a falar da questão de mentoria, e tu, tu, é uma das coisas que tu fazes, é, ok, percebes, quem é que joga bem este jogo, yeah. tu vais lá. Ok, a minha questão é, porque eu trabalho com a N, malta que me diz, dão-me dois argumentos e vou-te vou pedir para tu os construir. O primeiro argumento é, mas isso não é fazer batota? <risos> e pá, não, não. Pá, e a cena, eu, eu, eu também acho que não, acho que é super importante, se consegues aprender, 20, se tens 20 anos de experiência ali, que te pode passar é. 10 minutos, não é? Hum, eu, eu ando há alguns anos, há alguns anos nisto das startups e existe um sentimento de, de ajuda, uhum. e só quem não quer ajudar a fazer parte disso é que não sente isso, okay. Okay? que é o seguinte, vais perceber que vai fazer sentido, okay. quem, teve, quem tem sucesso hoje, Vamos supor, startups como Talkdesk, Talk Uniplaces, estou aí para as maiores, uhum. ok? Farfetch também. Farfetch. Mas o que acontece é, pessoas dessas startups que sabem que estiveram com o crescimento, nem, nem digo que são CEOs muitas uhum. vezes, porque eu até, muitas vezes até falo com diretores de marketing, okay. que é mais a minha área, neste momento. Um, pessoas que tiveram um crescimento da empresa que sabem que elas próprias receberam conselhos de outros há 5 uhum. anos atrás. Uhum. Quando eles chegam realmente a um patamar e me dizem, pá, conseguimos chegar aqui. Uhum. Ou seja, eles próprios inscrevem sem -se serviço de mentoria, para eles próprios darem mentoria, uhum. porque eles sabem que, pá, vamos lá então devolver aquilo que, que me deram. Claro. E, pá, basicamente para mim é só parvo alguém pensar que, pá, não, isso é batota. Não, não é nada. Aproveita, se, se alguém te está a querer dar isso, okay. pá, são horas e horas e horas de esforço e de trabalho que alguém teve claro. que tu vais conseguir poupar para ti uhum. por isso tu não perdes nada a claro. outra pessoa vai perder no máximo um, uma hora de uhum. explicar outra coisa é porque geralmente não há grandes segredos não vale a pena guardar segredos uhum. muitos mentores dizem mesmo como é que eles chegaram àquele ponto tecnicamente uhum. estamos a ver? Uhum. e sem pedir uma consultoria preço uma consultoria nem nada não. dizem, olha eu fiz isto em publicidade digital, eu fiz isto e assim, eu li aquilo outro. Uhum. Pá, eles dizem, dizem exatamente como é, que, como é que eles conseguiram atacar algum segmento ou assim. Ou seja, é porque eles têm esse tal sentimento. Querem, claro. dar, querem dar a ajuda que, que um dia tiveram também claro. de outra pessoa. Claro, e diz-me uma coisa. Então imagina, por exemplo, <coughs> imagina que alguém está a ouvir e que é uma pessoa que, ok, eu gostava de... Eu até já sei quem é que são os players com quem eu quero falar. A minha questão é, tenho medo de falar com eles. Como é que tu quebras sim. pessoalmente essa barreira do... Ah, não, mas vai ser esquisito, sim, como, é que eu, como é que eu chego lá, como é que fazes isso? A mim, bem, eu tenho uma, uma vantagem uh, que dizem algumas pessoas que é uh, inata, que sou extrovertido. Yeah. Bem, então eu não tenho problema nenhum em chegar ao pé de uma pessoa e pedir, pá, de lá, não quero marcar um café, falarmos sobre isto ou sobre aquilo, curtir a apresentar um projeto, uh -huh. se quiser que desses algumas ideias, uh -huh. pá, eu não tenho nenhum problema nenhum em chegar a uma pessoa qualquer e pedir isso. Normalmente faz isso pessoalmente, usas o LinkedIn, uso, mas... eu faço como der. Ok. Se eu estiver com a pessoa numa conferência, eu chego ao pé dela e peço, se não, se não tiver nenhum contato com a pessoa, tento pelo LinkedIn, okay. se não tento pelo LinkedIn a ver quem é que o conhece, ou no Facebook, okay. pá, okay. tento tudo. Uh, no marketing existe uma coisa que é o omnicanal. Eu sou, para tentar falar com as pessoas, eu sou o omnicanal também. Okay, vai a todo lado. É o que der, meu. É o que eu encontro, a forma que eu encontrar para chegar à pessoa... Tu vais é, aproveitar. Às vezes okay. mensagens de Instagram, pá, tudo, meu. Okay. Tudo, vale tudo. E uma cena, por exemplo, sabes que há uns tempos atrás tive um amigo meu que, que, que faz consultoria dentro da área da moda e ele também é muito assim. Ele percebe quem é que são as pessoas e aborda o mesmo cliente. E eu, eu fiz uma pergunta, um, e gostei da resposta dele, mas quero saber a tua, que é como é que tu lidas com a rejeição desses pedidos? Porque se calhar, quer dizer, não sei, se calhar nunca te rejeitaram... Claro que já, claro que já. Ok, como é que tu lidas uh, é assim, com... Rejeitar, rejeitar. Diria que 99% das vezes quando alguém te responde é porque está já apto a dar-te, claro, claro. a, a ajudar. Sim, aqui estamos a falar com a cena de, ok, eu mandei 10 contactos e nenhuma das pessoas me respondeu... Exatamente, é, Epá, com isso. Uh, é cagar. <risos> Porque, é, é mesmo assim, não, não posso dar importância. Até porque eu próprio às vezes cago sem querer uhum. para outras pessoas uhum. que também procuram às vezes a minha ajuda uhum. ou, ou assim. Pá, não é por mal, 
eu sei que posso mandar aqui a mensagem a uma pessoa, mas que ela, opa, quando, como isso me acontece, eu sei que pode acontecer a outra pessoa, ela Vê. pode ver mensagens, esquecer-se, etc, etc. Yeah. O que eu aconselho vivamente é, não cagar totalmente, ok? É, pá, tentem mais uma vez, claro. passado uma semana, passado um mês, uhum. mandem-lhe outro e-mail, mandem-lhe outra mensagem, ok, ele não respondeu a mensagem, então vamos para outra via. Se for alguém que vocês precisam mesmo de falar, uhum. em que, imagina, tu queres... Olha, por exemplo, eu hoje pus, pus um bocadinho um post no Facebook que queria falar com alguém para organizar um, um pequeno, uma okay. atividade na, no Mosteiro da Batalha. Ok. Porque eu não conheço ninguém era também no Mosteiro da Batalha. Okay. Ou seja, eu vou dar a volta, eu vou tentar perceber okay, quem é o diretor e vou tentar perceber quem, quem é que eu conheço, o que posso lá estar, vou ver quem é que eu conheço da batalha, pá, vou dar dando a volta, uhum. nem que seja assim, para conseguir uma introdução. Uhum. A partir do momento em que se alguém, ou seja, pensa o diretor do Mosteiro, se eu lhe mandar mensagens ele não me responder, uhum. o que eu vou fazer a seguir é tentar uma introdução pessoal. Okay. Ou seja, alguém que eu conheça, que o conheça... Arranja a forma de Exato. fazer a ponte. Eu, eu sou um bocado privilegiado. Honestamente, já tenho uma rede de contactos um bocado grande. Claro. Tu também, és muitos empresários, muitas uhum. pessoas da área. E há muitas pessoas que não têm, ok? Uhum. Mas isso não, isso não é desculpa. Sim. Tu achas que conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém. Claro. Pá, é tentar, é mesmo assim. Claro. Um, e quando já ninguém me responde, eu tento essa via, muito mais forte. Ok, vamos lá então. Há alguém que lhe diga: Olha, eu tenho um amigo meu que quer fazer isto e isto, não, não gostava de falar com ele. Yeah. Pá, realmente aí é, é infalível. Claro, quando, normalmente um, o contacto pessoal assim. Sim, quando alguém forte, diz à né? outra pessoa: Pá, tenho um amigo meu que gostava de falar contigo, okay. mais tarde ou mais cedo isso vai acabar por acontecer, geralmente. Ok, ok. Boa, portanto, Wilson, então vamos agora. Eu gostava de perceber o teu percurso, até porque. <coughs> Eu fiz a minha investigação, fui ao teu LinkedIn, procurei algumas coisas, ainda <risos> uh, pensei em falar de ter mal, mas foi difícil. Um, <risos> e, e, pá, e tu és uma pessoa que eu sempre associei a tu estares em 37 sítios diferentes. Sim, sim, faz sim. um bocadinho de tudo. Ou seja, é. imagina, estás a trabalhar numa startup, eu lembro-me que eu, há uns tempos eu estive num evento que tu também organizavas startups a falar, uhum. ao mesmo tempo sei que neste momento estás a divulgar no Instagram, tens um projeto musical aí com uma série de convidados, <risos> portanto estás um bocadinho em todo lado. E se calhar eu queria que pedir-te que tu começasses um bocadinho por explicar o teu percurso, ou seja, como é que tu entras sim, como é que ao, ao mercado profissional, qual é que foi o teu percurso, sim, sim. chuta. Um, vou começar por não te responder diretamente, que é, é muita gente diz que eu faço e faço nada, pá, uma pessoa olha para o meu currículo e diz, pá, tu não tens uma carreira em algo, sim. e agora o que eu vou dizer pode parecer boé parvo, mas acreditem que não é, tem a ver com aquilo que também pode parecer boé parvo, de eu, se for a um sítio... Eu faço esta série de conseguir fazer várias coisas por causa disso. Uhum. Porque eu sei como me integrar numa, uhum. numa coisa nova uhum. e como, como me adaptar. E é nisso que eu sou bom. Eu posso carreira nisso, não é? Exatamente. Eu posso não ser um, um especialista numa coisa, mas uhum. eu sou especialista em perceber várias coisas. Uhum. E isso, por exemplo, não está-me a trazer muitos benefícios cada vez mais. Ao início, quando eu comecei com 20, eu tenho 28 hoje, uhum. quando eu comecei com 20 anos já tinha vários projetos, várias coisas, eu, eu levava muito, muita gente me dizia, pá, mas não estás em tudo, estás em nada. Uhum. Mas a verdade é que continuei, porque é, é assim que eu me sinto bem, é fazer várias coisas uhum. e cada vez mais uh, sinto frutos, que tô, já começo a recolher um bocadinho de frutos disso, okay. Okay? de como me inserir em vários projetos e, essencialmente, que conhecimento é que eu consigo trazer da música, por exemplo, para Martin, de Martin para Estão, para o festival que eu organizo, e a verdade é que há muita coisa que eu faço em todos os sítios que na verdade está a ser transacionado, esse, conhecimento, ligado, né? esse conhecimento é transacionado de alguma forma, okay. Okay? e é nisso que eu sou especialista, eu sou, eu sou especialista, é, então amanhã posso-me convidar para um projeto de montar computadores, pá, eu vou tentar, obviamente não vou ser um engenheiro, claro. mas vou tentar dentro do meu papel eu vou ter as ferramentas que pouca gente tem, te garanto, de se adaptar o mais rápido possível àquele aquela papel uhum. e trazer conhecimento dentro da minha área. Obviamente, a minha área é mais uhum. um, marketing e gestão, uhum. ok? Uhum. Mas só que é, é essa a minha especialidade. Uhum. Portanto, isto, isto para dar aqui um, fazer um, uma introdução. Uma é, porque agora vamos perceber o porquê. Eu nem sei para onde é que é de começar. Ok, estava secundário. Sim, eu vou, ah, vou começar. Eu sou da ilha, Helenos, que é uma pequena aldeia de, da ilha, que é outra aldeia, que é do Conselho de Pombal, distrito de Líria. Exato. E uh, és muito bairrista, não é? Ou, quer dizer, não sei se a minha ilha, A ilha, nós somos conhecidos como bairri, por, por sermos bairristas. Yeah. Pá, é verdade, somos bairristas, é assim, não somos bairristas extremistas. Claro, não. Uh, somos bairristas com muito orgulho, muito uh -huh. orgulho mesmo. 
Uhum. Daí a organização do festival. De... Claro, que, que, era, que era uma coisa que queria falar, mas, mas, mas comentar que, por exemplo, eu já fui a tua casa duas ou três vezes e sinto-me sempre como se. Porque vocês agora é mesmo maior, vocês têm orgulho de ser da ilha, como estás a gostar da ilha, estás a gostar daqui, estás a seguir, como isso. Queremos levar sempre ao banheiro. Exatamente. É um ritual que, especialmente em minha casa, nós recebemos muita malta, como tu chegaste a ver. E, pá, e assim, isso é para essas coisas que nós estamos a levar a malta, de levar uhum. a acontecer. Uhum. A aldeia, na verdade, para quem está fora, não tem nada para ver. Claro. O que tem para ver, isto agora vai, mais uma vez vai parecer Weather Lind, uh, o, o que a ilha tem para ver são as pessoas. Sim. Ok. Ah. E, e é isso que nós estamos a mostrar. Claro. Então, o meu percurso. Eu comecei. Uh, vou começar pelo início, basicamente. Força. O terceiro ciclo não interessa, secundário já interessa um bocadinho para perceber. E uhum. eu comecei em artes. Okay. No curso profissional da verdade, chumbei e fui para, para artes. Okay. Uh, artes. Artes visuais, sim. É isso. Um, e fiz o secundário, sim. Artes. E durante o, o secundário eu gostava de ter arquitetura. E por causa disso escolhi arquitetura. Tive okay. até umas boas notas, okay. consegui entrar no técnico. Boa. E aqui em Lisboa. E entrei. Pá, tive cá 3 anos e desisti. <risos> desisti ao terceiro ano? Desistiu oh, ser Desistiu, não, não, eu não, eu em 3 anos fiz um ano e meio, okay. Okay. Pá, vou admitir, não estava, também não estava muito preparado, uhum. um, mas essencialmente reparei uma coisa que eu costumo dizer isto a várias pessoas quando estão indecisas sobre, sobre o, o curso, quando já estão num curso, uhum. eu gostei da minha decisão, não me arrependo de nada, aliás, arrependo de não ter feito mais cedo uhum. a decisão de ter existido a arquitetura, uhum. porque depois fui para a gestão que não tem nada a ver. Eu sempre, estudei, eu sempre estudei artes, ok? Uhum. Sempre fui, tive bandas, como uhum. tu sabes, no caso do meu irmão, uhum. tive bandas de rock até aos 20 anos e aos 21, 22 é que eu mudo para, para, para gestão, ou seja, do mundo, no mundo completamente artístico, uhum. uh, mudo para um mundo completamente Empresarial, conservador, é, 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 pá, dois, dois mundos à parte, <risos> mas eu continuo a conciliar esses dois mundos. Uhum. Um, o que eu fiz quando eu estava em arquitetura foi, eu reparei que não ia ser um bom arquiteto. Então, é chamar, é pensarmos para nós próprios, chamarmos já a razão, uhum. dizemos, epá, eu tenho colegas que quando fazem um trabalho, eles fazem isto uma facilidade incrível, eles conseguem realmente entender os pontos uh, importantes neste projeto e fazem isso de uma forma que eu não consigo. Natural, quase, não é? Pá, eu cheguei ao terceiro ano, já era o terceiro ano, já estava há três anos naquilo, não, não, ou seja, não... Eu, 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 este pensamento não foi... Do nada. Do nada, nada exato. É um bom memória. Não, isto claro, foi, foi ponderado. Ponderado. E eu pensei, não, não, epá, eu claramente não vou ser um bom arquiteto. Eu quero ser bom não, naquilo que eu venho a fazer. E foi essa a razão em que, pá, deixei arquitetura. Obviamente que naquela estava, havia muita crise ainda, nessa altura, por causa da construção, estava completamente parada. Uhum. Uh, arquitetos, ninguém, ninguém estava... Eu quero do técnico, era do tipo... Basicamente a segunda melhor escola em Portugal de arquitetura, a primeira no Porto, claro, mas os meus colegas que acabavam no técnico pá, não tinham trabalho. Pois. Não tinham mesmo, nem a receber 100 euros tinham trabalho. E isso obviamente também pesou. Claro. No entanto, pesou mais o facto de eu realmente saber que não ia ser um bom arquiteto. E então mudei, assim, assim foi. Escolhi gestão porque eu já tinha, cá em Lisboa, eu estava em contato com um mundo mais cosmopolita e já estava em contato com algumas startups. Eu, não okay. tenho, eu já te vou explicar de onde é que isto veio. Okay. É, para já, meu pai é gestor, meu, meu pai tem uma empresa e eu sempre tive algum, algum interesse por como gerir uma, uma empresa. Uhum. Porque eu sempre comparei hum, gerir uma empresa, ainda hoje, pouca gente sabe isto, mas sempre gerir uma empresa a um lado artístico. Existe, okay. existe, existe aqui algo de artístico de 14 mil anos. Mais uma coisa parece uma, mais uma vez parece uma coisa muito bonita. Uh, mas é verdade. E então um, eu comecei em 2010, 2011 a fazer os meus trabalhos como freelancer okay. em marketing. Enquanto eu estudava, ganho, conseguia ganhar um dinheirinho extra a fazer uns trabalhos de marketing digital. Okay. É, então, copyright ou...? SEO, principalmente okay. SEO, eu fazia blogs uhum. e fazia conteúdo okay. e tratava de SEO. E eu conseguia ganhar assim um dinheiro extra, todos os meses. Ou seja, 
mas eu nunca, quando eu comecei aquilo, foi puramente para ganhar, para ganhar um dinheirinho extra, enquanto estava na universidade. Uhum. Nunca pensei em talvez seguir algo que tivesse minimamente a ver com aquilo. Ok, deixa-me só fazer uma pergunta. Desculpa, Força. Como é que tomas a decisão de ir fazer esse, esse site de começares a fazer trabalho de freelancer? É uma é pá, era aí eu estar em Lisboa, uhum. fumava cigarros, saía <risos> a com a malta e okay. o dinheiro que meus pais me davam, obviamente, que era o dinheiro para gastar nas coisas normais, não okay. é? Comida, metro, ah, okay. mas não sobrava dinheiro para chegar nem para a cerveja. E claro. então eu tinha que ir buscar esse dinheiro para chegar nem para a cerveja de algum lado. Okay. Basicamente. E porquê decidiste fazer essa área e não outra coisa qualquer? Porque eu tenho um primo meu que ainda hoje faz isso profissionalmente. Okay. E ele me dizer: Ah, eu vou trabalhar em marketing digital, eu consigo ganhar dinheiro com isto. E eu achei: Isso é uma cena que eu consegui perceber logo, muito facilmente, perceber os conceitos de, de marketing. Mesmo eu nunca ter ouvido, nunca, está, nunca tive aulas daquilo, uhum. nunca na, na vida. E eu, aí, isto parece-me ser uma cena em que eu consigo pegar muito facilmente, é passar umas horas na neta a ler e a aprender, uhum. porque é um conhecimento que está muito disponível na net, uhum. e pá, parece-me bem para ir ganhar umas pacasitas. Não. Pá, simplesmente foi okay. isso, foi um, um achado, okay. porque conseguia estar em casa a estudar, uhum. conseguia estar onde, onde estivesse, okay. é, é prático. E ganharam um dinheirinho. Qual foi o teu primeiro trabalho como freelancer? Lembra? Foi. Lembro porque basicamente tive dois sites, aqui, okay. dois blogs só. O que era? Um, isto aqui até é uma cena interessante. O primeiro de todos eu fiz sobre piscinas. Eu vi que em Portugal um, piscinas, a palavra-chave não era nada. Um, ainda não era nada estudada nem aproveitada por nenhuma empresa, okay. estava ainda muito vago, uhum. não havia sites especializados, com SEO feito como deve ser para, para a palavra-chave como piscina. Explica o que é SEO para a malta que não sabe. Ah, SEO é Search Engine Optimization, que é basicamente otimizar o nosso site para aparecer nas primeiras, nas primeiras posições do Google. Boa. Não, então, se tiverem alguma dúvida podem falar comigo. <risos> <risos> um, e eu vi que realmente não vi nenhum site que estivesse ranqueado como deve ser para essas palavras. Uhum. E então, pus-me mãos à obra. Fiz um, um site, era piscinas.pt, acho que eu. Era piscinas.pt ou .com.pt, já não me lembro. Por depois deixei isso tudo. Okay. Um, e eu, qual foi a minha ideia? Potenciar e alavancar o negócio do meu pai. Okay. Porque o meu pai fazia piscinas. Uma das coisas que eu fazia era piscinas. E eu cheguei ao pé do meu pai e disse, olha, fiz um site em que eu acho que vai dar para conseguir trazer alguns clientes novos. Uhum. Pá, mas o meu pai cagou de vale. <risos> Pá, mas foi. O meu pai, basicamente, tudo o que eu faço é parvo e é assim, ideias malucas, as ideias de malucas do Wilson. E eu, ok. Claramente o meu pai não quer saber nada disto, mas eu gastei muita horinha a fazer aquele site. E então, deixa-me lá tentar uh, aproveitar isto de alguma forma. Okay. Eu lembrei-me, vou alugar este site, que traz leads, mas no marketing uma lead é um contacto uhum. um, este, este, este site que traz leads pá, porque eu conseguia adaptar aquele, aquele site a qualquer empresa era só mudar o logo e o nome yeah. estás a perceber? Yeah. e foi, fiz uma pequena pesquisa de empresas mandei alguns e-mails, alguns contactos uh, e eu tive logo interessados uhum. em que eu basicamente alugava eles pagavam um, um valor mensal okay. pela manutenção do site, site. Boa. que trazia, ia, ia trazendo algumas leads a, a, a eles boa e foi. assim foi. Depois, entretanto, tive outro site também do género e pouco antes de desistir houve um problema em que eu comecei, honestamente, a baldar um bocadinho aquilo e eu levei uma grande, um grande amorro do, do Google, porque foi na altura, o, as, atualizações do, as atualizações do Google têm um nome, acho que era o Penguin, o Penguin, o Penguin naquela altura, e os meus sites desceram. Hum. Eu fui honesto com a malta, uh, malta não estou a conseguir atualizar, não estou a conseguir adaptar uhum. às novas regras da Google uhum. e eu, eu desci e isso foi muito pouco tempo antes também de eu ter desistido okay. da, da universidade. Sim. Depois então, mas esse conhecimento que eu queria não ter esses anos, depois veio-me a dar muito jeito. Ainda hoje faço, nem uh, no meu emprego de, de hoje. Uh, depois então, tive algum tempo parado, antes uhum. de voltar a estudar, uhum. estive a, a trabalhar com o meu pai e bocado, tive, pá, nessa altura tive assim um bocadinho a vaguear honestamente, à procura do que é que eu deveria de fazer, voltei a fazer exames nacionais, para poder entrar na universidade, foi em, 2000, foi em 2000 e... 2010, 11, 12, 2013, 
Portanto, 2000 e... Sim, 2012, 2008, foi 2013. Foi isso, foi isso. Sim, depois em 2013 eu entrei novamente, uhum. uh, eu sou muito a mal com anos. Okay. Isto foi há pouco tempo, mas... Okay. Em 2013 eu, voltei, eu entrei novamente uh, na universidade. Ok. Neste caso no IPL, voltei para a Leiria, para estar mais próximo dos meus pais, uhum. uh, para também não gastar tanto, já tinha gasto dinheiro aos meus pais, eles, eram eles que gostavam de pagar os estudos. Claro. Uh, aqui em Lisboa, uhum. e eu pensei, pá, uh, vamos lá, facilitar um bocadinho. Exatamente, em Maria, os quartos eram mais baratos, mas só vivia vi, vi em quartos uh, um, um ano e pouco, uhum. depois eu também comecei a ir vir de casa, conseguia estar ali muito mais próximo e, e sem gastar tanto dinheiro aos meus pais. Claro, ok. Um, e assim foi que comecei a estudar, e assim que eu comecei a estudar, há pouco tempo depois, então aí eu fundei a minha, uma startup. Uma startup que chamava-se Texty, em que comida eu era de comida, comida yeah. e o objetivo basicamente era as pessoas que faziam comida, às vezes sobra, não é? nós tínhamos sobras de comida e podiam vender, uhum. ok? Era um market, chamado marketplace, uhum. em que podiam vender comida a outras pessoas. Yeah. E arrancou a Leiria, arrancou a Leiria e até também começámos a ter algum, algum interesse, mas chegámos a um ponto em que claramente para evoluir tínhamos que ir para uma capital, tínhamos que ter um público maior uhum. e eu ou íamos para Lisboa e fazer uma aposta a sério naquilo, uhum. tinha que deixar ainda mais, que dar um bocadinho o curso de lado, uhum. que já estava a deixar um bocado, não conseguia estar a 100% no curso claro. uh, de gestão, e, mas tive ao mesmo tempo uma... eu também tinha-me candidatado para ir à Inglaterra fazer um estágio, okay. e eu fui admitido. Okay. Pá, o estágio era na BP, uh, do, do petróleo, uhum. um, em Reading, e era um, para trabalhar numa venture capital, okay. ou seja, numa, para quem não sabe o que é, é uma empresa que basicamente investe em startups que faz parte, neste caso fazia parte da, da, da BP, uhum. a BP todos os anos alocava uhum. x milhões, uhum. milhões de libras para aquela uhum. venture capital okay. e eu ia fazer parte, durante seis meses, parte daquela equipa, perceber como é que aquilo funcionava Boa. por dentro. Opa, e eu aproveitei a oportunidade. Fui para a Inglaterra, deixei a startup, acabei, era, era eu e a minha namorada uhum. que fazíamos a startup, nós decidimos acabar a startup uh, e fui para a Inglaterra. Em Inglaterra, então, tive seis meses, uhum. pá, a experiência fantástica, adorei, incrível, uh, brutal, adorei Londres, estava a viver de é muito pertinho de Londres, okay. pá, tu, os fins de semana passei praticamente todos em Londres, okay. uh, a empresa, uma experiência incrível, uma, uma, uma empresa corporativa enorme, perceber como é que ele funciona por dentro, uhum. uh, trabalhei na sede há alguns dias, na, na mesma sede da BPQ em Londres, ou seja, uma realidade totalmente diferente, não é? yeah, diferente. Uh, e ainda bem que lá estive, porque percebi que não era bem aquele ambiente que eu gostava de trabalhar, okay. estava a perceber. Voltei para Portugal e eu tinha algum contacto com a startup lá em Inglaterra uhum. e já tinha também antes cá em Portugal por causa de, de eu ter tido a startup uhum. mas eu pensei, uma das coisas que eu percebi em Inglaterra foi, ok, tenho que acabar o curso porque embora fosse num, num ambiente corporativo é muito importante os estudos uhum. okay, todas as que entravam na BP tinham mestrado acabavam com mestrado com 22 anos 23 anos, tinham mestrado feito com uhum. grande nota e uhum. eu já não estava nesse grupo claramente já tinha já, já, já tinha andado num curso, já ia claro. para o outro, já estava claro. a ficar velho, com 20 e poucos anos, mas velho comparado com os outros que entravam na BP, uhum. de Oxford, de, de, claro. de, de onde, com média 18. Como é que lidaste com isso? Foi uma, tiveste um alto eu, de eu, eu, eu e uh, os, uh, este programa é um programa que escolhe, escolhia oito alunos de toda a Europa, okay. de várias áreas, uh, algum um engenheiro mecânico, um engenheiro, um engenheiro, dois engenheiros informáticos, um engenheiro eletro, eletrotécnico. Uh, dois de Estão, um de Martin, uhum. etc. Não lembro agora. Okay. De Portugal fui eu, fui um, Espanha, fui um de Espanha, dois de França, um chinês que estava na Holanda, okay. de toda a Europa, fomos oito. Uhum. E foi, foi muito engraçado, fiz grandes amigos. E a, a maneira como, como nós todos lidámos também com aquilo. Uh, há aqui uma cena psicológica. Tu, de, tu vais te limitar um bocado no campo de psicologia. Vais perceber isto, que é... Quando vemos alguém melhor, a tendência é um, a comparação. A comparação. Mas quando nos sentimos bem é. Uh, atrás do ponto de nós não É, ai, estou-me a faltar a palavra. É, é degradar, ok? okay. Denegrir. Denegrir um bocadinho. Não dar valor àquela okay. pessoa. Ok, ok. Mas, ou seja, eu estou ciente desse efeito. Okay. Estou ciente desse efeito psicológico. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu, ok? O que aconteceu foi. 
eu vi, não pá, isso realmente são pessoas tão inteligentes como eu, como tu, como outra qualquer, elas por várias razões tiveram condições muito boas para estudar para aquela universidade, uhum. e, e para o Oxford, por exemplo, pá, exige uma série de condições que não é claro. fácil tu ter, é um, exige realmente muito empenho, o que eu vi era, eles empenharam-se bastante, uhum. okay? muito empenho que nunca tive nos estudos, uhum. admito aqui, okay. sem problema nenhum. Yeah. Empenharam-se bastante. Uh, isto é uma coisa que eu digo muitas vezes à malta. Ah, tu és muito inteligente. Ou oh, ele é muito inteligente. No geral, somos todos inteligentes iguais. Eu, eu noto isso. Uhum. É, há pessoas mais inteligentes umas que as outras. É, são gênios, meu. São poucos. Tu notas realmente em que a capacidade de, 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 racional deles é incrível. É, no geral, uhum. pá, a inteligência. Nós somos quase todos iguais. É o empenho. É... Esta cena Sim, de, de, da vontade, uhum. o, o, muito o teu trabalho uhum. é empenhar outras pessoas. As pessoas a... Tu não queres saber se, se, se outra pessoa é boa ou se é inteligente, isso, não, não, pouco, claro, não isso é. pouco vai valer para o claro, trabalho da pessoa. Claro, claro. E então foi isso que eu notei que lá, ok, vê alguém de Oxford aqui com nota 18, mas uhum. que não está a ver, eles chegavam ao trabalho estão uhum. menos empenhados que de nós. Exato. E no trabalho o que conta... não havia grande diferença. Yeah. Estás a perceber? Yeah, yeah, yeah. E então eu aprendi isso, aprendi, que, aprendi a, a valorizar-me ainda mais um bocado a mim uhum. e aos meus colegas, uhum. porque, pá, este resto teve 18, acabou o grande curso de ganhar a universidade, mas na verdade... A nível de drive, a nível de vontade... E, exato, e, exato, e, exato. Bem, na verdade não há, aqui, claro. não há aqui grande diferença. Okay. Aprendi mais isso ainda, é a vontade, é o que tu queres lá chegar. Uhum. Então posso ter um caído de 100 e estar um gajo de 180, mas, man, se, se tu tens a um vontade... de 100, tu tiveres mesmo vontade de fazer aquilo... Yeah. O gajo com o de 180 não fica para trás. Mas, é, mas é, é difícil a malta entender isso. Uh, e aí percebi muito isso. Eram pessoas inteligentes, claro. Mas, opá, no trabalho, mesmo dentro da própria BP, uhum. a nível de resultados, era normal. Ok. okay? Era, claro que eles têm um standard um bocadinho acima da média, uhum. a BP, mas dentro desse standard acima da média, eles não, eles não, eles não tinham um resultado acima, acima da média. Exato. Estou a perceber. Normal, normal para dentro daquela, daquela, daquela empresa. Ok. Um, depois? Depois, eu até revoltei e eu queria manter um contacto com startups. Uhum. Um, sublinhar que eu, durante todo este tempo a música tem desligada. Okay. Eu desliguei-me da música no meu, logo no primeiro ano de Universidade de Arquitetura. Por isso, com 19, 20 anos, desliguei-me das bandas que eu tinha uhum. e este tempo todo de música basicamente era zero. Um, e então, quando eu cheguei cá, eu queria manter contato com startups. O que é que eu me lembrei? Eu, em Inglaterra, via bastante o Rui Unas. Passava uhum. muito tempo sozinho em casa. Okay. E eu pensei, pá, este gajo é um gênio. O Rui Unas consegue estar a falar com malta, com amigos, consegue conhecer pessoas novas, consegue estar a aumentar a rede de contato dele. E eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que chegar a Portugal e arranjar uma forma qualquer de fazer também um programa desse na net. Yeah. É uma grande desculpa para eu conhecer malta fixe, malta da área. E assim aumentar a minha rede de contactos. E ainda hoje isso me valeu muito. Claro. E foi. Eu ainda em Inglaterra, um bocadinho um pouco antes de eu acabar o estágio, de voltar para Portugal, falei com um grande amigo meu, que é o Tiago Yuri. Que eu gostava de trazer também. Uh, shout out para o Tiago okay. Yuri. <risos> uh, porque, pá, o gajo era... O Yuri está no meu coração, ele é um grande profissional, ele é muito bom no que faz. E eu fui logo a primeira pessoa que eu me lembrei. Uhum. Pá, deixa eu falar com o Yuri. E ele alinhou na cena. Vamos lá então, os dois criam um canal do YouTube, fazer entrevistas e tal. Uh, embora para o Yuri não, não fosse de certeza tão interessante, não era a área dele de todo. Claro. Mas por, por mexer com vídeo, com, com imagem, com imagem eu, também, eu também tentava sempre estar ao lado dele e ele ser livre e poder evoluir dentro da área dele. Ou Bom, seja, ele a nível de imagem, câmera, etc. Uhum. Ele poder fazer o melhor e o que ele experimentar o que ele quisesse. Hum, e assim foi, bah, e foi o pensamento foi que está completamente em stand-by, não digo desligado, porque pronto, mas já não tenho, agora não tenho tempo, tenho as prioridades, uhum. mas foi um projeto espetacular durante quase uns dois anos que eu tive, hum, que me trouxe muitas oportunidades. Consegui ir uh, ao Web Summit, porque ia como jornalista, uhum. conheci pessoas que hoje são amigas, consegui amigos dentro da, da, da cena das startups incríveis, conheci malta incrível, aprendi muito a estar, uh, isto que tu estás a fazer, tu vais ouvindo opiniões minhas, das pessoas, tu vais sempre aprendendo. Claro que sim. Uh, e, e 
gente tem uma experiência muito boa. Foi uma, também uma decisão ótima que eu tive. Tudo isso enquanto eu estudava, ok? Uhum. Porque era um projeto que me permitia não gastar muito tempo. Obviamente eu estava em algum tempo, uhum. mas não tanto como ter uma empresa. Uma empresa claro. É uma coisa esgotante. Claro. Uh, mas permitia gerir muito bem ter isto com, com, um, com o curso. E mais tarde depois vinha a acabar o curso. Uhum. No curso, depois também, entretanto, com o pensamento de folha, já não lembro em que ano é que foi, já estou há alguns anos. Não, isto, é que não, isto eu não sei mesmo dizer. Uh, já estou neste, na, é na associação, por causa do festival. Uhum. Talvez se for ao LinkedIn, está é, lá. Aqui, vou-te dizer, Narcups. estamos a falar de 2013, dezembro de 2013 até ao okay. então, é, em 2013 eu entro nessa associação também, já, já estou aqui a recuar um bocadinho, no meu primeiro ano do, do curso, ou seja, eu começo o curso, começo o pensamento de folha e entro nessa associação basicamente tudo rajado. É quando foi, basicamente foi quando eu voltei uhum. em Portugal, passado uns meses a seguir, a seguir fazer ainda mais coisas. A partir daí é que eu comecei a pôr-me em tudo e, e Mas mais não, alguma coisa. Um, e nessa associação pá, nós fazíamos pequenos concertos, uhum. a, a malta da zona gostava muito de música, uh, culturalmente uh, aquela área é malta mais ligada ao rock. Uhum. Depois podemos ter outra conversa a falar de nível cultura. Isto só para deixar a malta, já agora quero deixar este, este, Deixa. este feedback. Quando a malta diz que uma terra é culta, uhum. todas são cultas. Depende da cultura. Claro. Por isso é que eu digo, nós na ilha somos cultos, sim, nós temos uma cultura que culturalmente a malta gosta mais de rock, uhum. é a volta do rock, do indie, por aí. Uhum. Uma terra, que eu posso dar aqui o caso, de carnide, que a malta de carnide no geral gosta mais de música eletrónica. Uhum. Eles têm cultura, pá, música eletrónica. Para uns é bimbo, ok? Exato. Não interessa, mas é, é, é cultural. Tudo. O que quer dizer é que nós, nós, a nossa terra era rock, então nós trazemos muitas bandas de rock para, 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 para a ilha, uhum. organizávamos pequenos concertos, e isso mais tarde veio-se uh, transformar uh, no Festival de Timilha. Portanto, este ano foi a quarta edição do Timilha, um, dois, três, quatro, exatamente, e eu dizia, quer dizer que o Timilha começou em 2015. Uh, ou seja, em dois, passados dois, três anos, transformou-se ah, o Timilha. Ah, uhum. O Timilha é uma coisa que já dá muito mais trabalho, uhum. muito mais pesada, Sim. é muito mais séria, uhum. uh, mas uh, muito gratificante. A primeira edição foi a que o teu irmão foi de carne, exatamente. Que é, o meu irmão, eu penso que, que foi. Oh, não, não, que, não. Em que o palco era ao pé da, do rio, que era um palco pequenino e a malta ficava assim, assim não era esse? Não sei, eu sei que eu lembro, eu fui, eu fui a duas edições de Timilha, lembro-me de um desses, que era uma cena mesmo assim, ainda muito embrionária, depois lembro-me de um momento tinha um palco maior, não estamos falando de Stone Dead, isso já deve ter sido mais... Isso não foi o Timilha. Não foi o Timilha? Não, isso ah. foi a nossa última, penso que foi a última noite de verão, que eram okay. os tais concertos que nós organizávamos, okay, okay, em, okay. em que convidávamos bandas para lá, uhum. e o Stone Dead, foram lá os fuzil... Exato. Um, essas noites vão chegar os Equations, uhum. passam as bandas porreiras. Ok, portanto acabaram por... Essas tais noites de verão, nós okay. acabámos com isso. Ok. Já sei que estás a dizer isso, porque essa, a nossa última sessão de noites de verão uhum. aconteceu no mesmo ano do Timilha, ou seja, okay. no mesmo então, ano houve então, Timilha e noites de verão. Ok. E nós pensávamos assim, não dá. Era muito okay. trabalho. Preciso uma coisa. Yeah. Ou noites de verão ou Timilha. E claramente, o Timilha. O Timilha por... Era um projeto maior, claro. e já que era para fazer uma cena grande, vamos fazer uma cena grande a sério. Uhum. E então extinguimos com as noites de verão, uhum. e focámos todos a partir do Timilha, porque okay. na segunda, da segunda edição do Timilha uh, já não havia noites de verão. Que é okay. isso, foi o que tu, que tu foste okay. lá ver. Okay. Um, ou seja, a partir daí mantive um contacto com a música, de outra uhum. forma. Uhum. Okay, que foi mais como agendar bandas, falar com bandas, uhum. e comecei aí a perceber uma coisa que é tu, que também já tiveste em música, uh, perceber o lado de trás da música, yeah. okay? o lado do business, uhum. uh, como é que eu tive o meu lado, ainda tenho hoje no Timilha, porque é que eu quero aquela banda e não quero outra? Okay. E isso depois, eu para mim como músico, hoje, uhum. eu quando era música há uns anos atrás, e muitos hoje em dia, não tem essa noção. Okay. E depois posso falar muito disto, isso ficava aqui três horas a falar. Mas sim, mas basicamente os músicos não têm essa noção de porque é que não me chamam para ir tocar. Okay? Então, mas dá, dá duas a três vezes, porque é que não me chamam para ir tocar? Isto é muito complexo, mas okay. Okay, é muito complexo falar e encurtar, porque okay. é. Então, mas dá, tem que ser grande. Porque é assim. Hum, 
Isto custa a entrar em muita, a muita gente, principalmente a malta do rock, e a, eu, porque são os mundos que estou muito ligado, malta do rock uh, e malta do jazz, por causa uhum. tu e meu irmão, uhum. meu irmão acho que eu muito dentro da, da cena do jazz, mas é, a malta não tem noção do quanto comercial tem de ser, ok? Quer dizer com isto é, eu estou a dizer isto e vou ter malta do jazz e, Fica a, malta, a malta vem, não é verdade, caraca. mas é, o que eu vou dizer é a verdade, é o mercado. O mercado é capitalista e uhum. funciona assim de forma, e não há outra volta a dar, neste claro. momento, que é, ou tu, tens um, ou tu tens um projeto que consegues aliciar X mil pessoas, uhum. e tens uma, uma base de fãs que te segue, uhum. porque tu só consegues ter uma base de fãs que te segue a fazer música que agrada a Essa milhares de pessoas. Claro. Man, se tu vais para uma garagem fazer música toda alternativa, toda maluca, que não se insere em nenhuma corrente mainstream, uhum. o que é que tu estás à espera? Porque depois são esses gajos que vêm no, vão para o bar malhar cerveja e dizer ah, isto não é porcaria, claro. ninguém apoia a música, claro. Pá, ninguém apoia a música, ninguém apoia o teatro, a dança, etc. etc. Uhum. Claro que existe um trabalho, e parte do meu projeto que eu estou a fazer hoje tem a ver com isso, que é levar projetos muito alternativos a um público geral, porque eles dizem assim, ah sim, mas bandas de punk, ou... isso não se serve, deixa-me pensar assim uma coisa hoje, Pá, imagina, uma banda alternativa, olha, a Rosalia, a Rosalia, que era flamenco, uhum. é um exemplo perfeito, ela, ela cantava flamenco, uhum. Pá, ela industrializou, ou chamem-lhe popalizou okay. o flamenco, uhum. se ela ainda hoje fosse uma cantora flamenco normal, Estava ainda em Barcelona ou em Sevilha uhum. a cantar num barzinho. Que lá está, porque, e atenção, é, que é válido sem isso que a pessoa quer. Então é, não podes estar a pedir o melhor das mundos. Exatamente, é onde eu quero chegar, que é, ok, a malta do rock, da malta alternativa, que se, que, que se queixa, porque há muito, tu que és da música, sabes que isso acontece muito. Sim, 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 a malta sim, sim, do jazz, sim. então, queixa-se muito, porque dizem que uh, o pessoal não sabe ouvir música, não sabe o que é bom. Yeah. Ah, vamos à outra questão da cultura que eu disse há um bocado. Uhum. Toda a gente é culta. Uhum. Depende é do que seja. Claro. Se tu és do jazz, tu vais achar que o resto é lixo. Claro. Se tu és do metal, vais achar que o resto é lixo. E eu na música também sou um bocadinho, na, nestas empresas, que é, eu ouço de tudo. Uhum. Estou no metal, no jazz, no rock, e aprendi a apreciar tudo um pouco. Continuando. E então, as pessoas têm que ter noção de que têm que fazer música, pá, é mesmo assim. Claro. Tu tens que pensar a música e pensar como é que ela vai agradar aquelas pessoas. Uhum. E é isso que eu quero. Eu, no Timilha, quero chamar bandas que, e agora é que vem a parte interessante, mesmo que a banda não seja famosa, eu quero que a música ou que o espírito deles agrade o meu público. Uhum. Mas eu sei que público é que eu tenho. Faz, faz parte do meu trabalho. Eu estou a dizer isto porque eu, no Timilha, no Stenger sou responsável pela, pelas bandas. Uhum. Uh, não sou eu sozinho de escolha, nós todos escolhemos dentro, mas depois... Uhum. Digamos que. Uma seleção, uma seleção, uma seleção, uma seleção toda, final, que toda a gente que... da associação uh, indica bandas uhum. e voltam e tal, mas eu dou sempre uma última palavra, aconselho okay. a malta. Okay. E esse é o meu papel, é basicamente é escolher quais são as bandas que vão uhum. e, e eu tenho que perceber o que é que a banda vai fazer para o Timilha. Uhum. A banda vai tocar metal? Será que é isso que o meu público quer? Uhum. Porque nós temos um público específico no Timilha, é claro. uma pessoa que quer se divertir. Uhum. Um, e então, eu posso trazer bandas novas e dar uma oportunidade a uma nova banda. Se eu perceber que eles têm um profissionalismo, ok? Uma coisa muito importante, muitos músicos esquecem-se. Isso me serve para o mundo. Estás a perceber agora onde é que eu estou? Isto yes. está-se está a dar a volta toda uhum. de, de levar o conhecimento das empresas para a música. Claro. Uh, profissionalismo. Quando uma banda chega atrasada, eu, eu, eu chego atrasado a todo lado, atenção. Mas, uma coisa é chegar atrasado sem que eu 10 minutos, e uma coisa é chegar atrasado e avisar, uhum. outra coisa é chegar atrasado e não dizer nada, depois esquecem-se da bateria. É. Epá, eu não, não vou trabalhar mais com uma banda. A claro. banda pode ser muito boa, claro. mas para que o meu festival corra tudo bem, eu não posso andar a apagar fogos durante o festival. Claro. Eu quero que uma banda chegue, que cheguem direitinhos, com tudo, eles vão tocar aquelas horas, o soundcheck vai ser aquela hora, quero que eles estejam prontos para isso tudo. Uhum. Existe uma grande organização, uma grande logística durante uhum. o festival com as bandas. Claro. Ou seja, se eles forem despassarados, uhum. vai-me dificultar bastante a vida e eu não vou querer. Mesmo que sejam muito bons, não é? Claro. Mesmo que seja uma banda, uma banda boa. Claro, claro. Por isso é que hoje também, hoje em dia, tu começas a ver que o movimento musical, em qualquer estilo que é, um, 
tu já não vês drogadões como vês, como vês nos anos 70 e 80 uhum. a serem popstars uhum. está a deixar de existir na indústria musical está muito o séria padrão muito, muito, muito séria uh, e agora neste eu vou te dizer isto e está um gajo do jazz a fumar um charro neste momento e a dizer que eu estou a dizer barbaridades <risos> um, ok ah, também há um espaço para, para a malta do jazz mas tu, se tu és do jazz e queres ir para fora Uhum. tens de criar uma coisa diferente claro. a malta do jazz em Portugal e tu conheces, vais perceber eu avisei que isto podia durar muito tempo está ah, ótimo o jazz, principalmente em Portugal, está, está um bocadinho atrasado em relação ao resto o ensino, eu vejo pelo meu irmão o ensino é muito, muito rígido, muito clássico é uhum. muito, muito clássico que é, se tu não tocas os standards exato, e, e ainda pior é se tu <coughs> uh, um standard, um standard qualquer de... All the things you like Já, Exatamente, ou the leaves, from the leaves aqui, Autumn leaves, autumn leaves. Um, Se não tocas o autumn leaves Como o gajo original tocou aquilo Tu és, tu és cascado Estás a perceber? E é isso que tem que... Ok, tu tens, tu, tens que aprender já Tens que aprender a tocar Como os grandes mestres ah, faziam, sim. obviamente uhum. Claro, o Parker, o Dave, o Dave essa, essa malta toda, não interessa Os grandes gênios Ok, para aprender sim, são bases, são bons guias, uhum. mas hoje em dia as sonoridades são diferentes. Claro. Tu tens gajos modernos de jazz como Kamasi Washington, uhum. uh, Bad Bad Not Good, uhum. tens gajos. Tens, Bad Plus, uh, né? tens até o, o Cole, como é que ele se chama? Jamie Cole? Não, não, Jacob Collier. Jacob Collier, é isso que eu quero dizer. Não. Jacob Collier, que ele vem de uma escola puramente jazzística, uhum. mas ele consegue ser diferente. Não, e fez uma cena mainstream, não é? Mas atenção, foi, mas foi inteligente, sem nunca perder toda a cena. Toda... É essa. Ou seja, há espaço para o jazz, o espaço é muito próprio. O que eu digo aos músicos sempre é: pá, se tu queres viver da música, que é a grande diferença, queres viver da música ou não? Uhum. Se tu quiseres tocar ao fim de semana e tocar a tua cena verdadeira, yeah. na boa, é totalmente plausível e eu, eu próprio, é totalmente válido. E eu próprio adoro jazz, bebop, ou seja, que for moeda clássica, eu adoro. Uhum. Pá, hoje em dia ninguém vende um CD. Não vai para um top 10 num país a fazer bebop. Claro. Pá, acabou. Estamos em 2019, quase, estamos quase noutra é, década. É, claro. Ou seja, a música evolui bastante. E as pessoas também evoluem com a música. E se tu estás com um estilo musical dos anos 90, dos anos 80, anos 70, anos 60, não fiques à espera que a tua, que a tua música que venha a ser famosa. Uhum. Ou seja, estou a analisar isto de um ponto de vista de marketing. Claro. Que é, eu, eles estão a apresentar um produto. Uhum. E agora aqui, mais ou menos dar a volta, eu vejo a música, não puramente, mas tenho que fazer esse esforço de ver a música como um produto. Uhum. Então, indo ao Timilha, eu, não, eu quero dar um produto atual à, à, ao meu público. Claro. Se eu for dar ao meu público um produto, tudo bem que é uma banda de hoje e a banda, até pode, a banda começou a semana passada. Uhum. Mas se a música... Mas, é, é, mas, mas se, o produto, atrás, claro. se o produto que eles estão a fazer, pode ser uma empresa que está a fazer um, um, um computador dos anos 90. Uhum. Ninguém vai querer um computador dos anos 90. Claro. Mas, então, se alguém está a fazer um produto dos anos 90 hoje em música, em uhum. princípio, uhum. também ninguém vai querer aquilo. Claro. Estou a falar de, ma de um bocadinho de massa. Claro, okay, claro. Sim, 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 pá, sim. Porque mais uma vez, vou ter uma malta sobre isso, pode cascar. Pá, por favor, tentem perceber o que é que eu estou a querer dizer. Sim, aqui. estamos aqui a fazer uma generalização. Exatamente. Uhum. Uh, e principalmente viver da música. Uhum. Quase ninguém vive da música com uma cena boeda alternativa, principalmente em Portugal. Claro. Em Portugal, então, vivem 10 pessoas de música. Pois, ou, ou consegues um nicho, falando da parte da alternativa, consegues um nicho que é mesmo, uh, para que te segue mesmo de corpo ao missão, não é? E aquela malta que vai para todo Exatamente. lado e tal. É. Ou então, a nível alternativo, vais acabar. É tal, base de fãs, como uhum. falei há um bocadinho, tu uh, consegues arranjar, uhum. mesmo que sejam poucos, pá, mas tiveres mil fãs. Mas se eles forem mil fãs, compra tudo, yeah. vai a todo lado, compra e fecha, mas... Ai, não sei o que, claro. Mas este está, como é que chega, anda marketing para conseguir vender isso, claro. Não? Vender... claro. Ou seja, cada vez mais os músicos têm que perceber um bocadinho mais que música. Uhum. Um, e é isso que eu acho que muitos. Não há uma cadeira na universidade sobre isso. Sim, 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 sim. sim. Existe empreendedorismo, acho uhum. eu, mas opa, por favor, aquilo é ridículo. Claro. Um, outra coisa na música. Não, isto, já estou a, isto é muito complexo. Outra coisa na música é, por causa do jazz, que é o mundo que eu conheço bem por causa do meu irmão. É normal o músico não saber gravar uma música em casa. Hoje em dia isso é inadmissível. Inadmissível. Tipo, estás, mais uma vez, tu estás em 2019. 
Mas sabes que, mas fazendo aqui um paralelismo interessante, é aquilo que estás a dizer é, mas eu acho que isso não, não é só na música. Eu acho que tu, neste momento, como jovem ou como pessoa que está a entrar para o mercado de trabalho, tu tens de conseguir fazer o teu... tens, tens de ser empreendedor ao ponto... Também queria dizer isso, de, exatamente. De, trans, pá, de, de ser independente. Isto é o seguinte, existe... Há muitas pessoas que não têm essa noção. E uh, eu estou curioso para ver a nova, as novas gerações, os uhum. que têm 4, 5, 6 anos agora, uhum. até 10 anos, mexem muito já, nasceram completamente ligados à, à, à net. O que eu começo a ver é que tudo bem que eles ligaram-se à net, mas vai, as vantagens que eles não. No geral, essa geração não está a tirar proveito dessa vantagem, porque eles só consomem lixo. Uhum. Pá, youtubers brasileiros a fundo, em que o conteúdo é completamente. Uh, não traz Mindless, nada, né? não traz, não acrescenta valor. Uh, e eles não, os putos não aproveitam a internet para aprender nem sequer para a escola, quando mais aprender coisas fora da escola, uhum. estás a perceber? Uhum. Mas também é normal, porque esta geração que eu estou a falar é até, vai até aos 13, 14 anos, e essa geração que eu estou muito curioso para ver quando eles têm 20 anos, o que é que eles que 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 Eram todos aqueles que estão a coisa má porque eu vi o cuidado deles também fazia. Claro, isso. claro, ok. Não havia youtubers brasileiros, mas, mas via lixo. Oh, mas via lixo. Eu percebo que eu estou muito curioso para ver realmente. Qual é que é o desenvolvimento? Mas a minha aposta, eu sei o que eu apostar, era que eles não vão tirar proveito disso até realmente ser preciso. Pois. Ou seja, mas a internet tem um conhecimento incrível lá disponibilizado. Tudo o que eu aprendi de música. Aliás, eu vou dizer 90%, porque os outros 10% foi o meu irmão que me ensinou. Tudo eu aprendi sozinho na internet. Eu sei produzir, sei misturar, e produzir envolve como tu sabes, muita coisa. Se estou a dizer uma palavra, mas produzir, produzir é, perceber de o que é que é um compressor, o que é que é reverb, o que é que é flange, o que é que é um preâmbulo, o que é que é um microfone, um cardioide, o que é que é um... Que tipo de microfone é que vais usar aqui, Exato. qual é que é a qual, distância, qual, qual é que é a posição, qual é que é, claro. E produção e tu <coughs> milhares de coisas. Claro. Tudo na internet que eu aprendi. Tudo. E eu não sou um, um grande produtor, mas sei, pá, eu, um gajo começa a perceber que, eu já, já começo a perceber qualquer coisa. Uhum. Eu tenho um trabalho, por acaso que me orgulho que eu fiz, eu fiz a, produzi e misturei e quem, quem compôs foi o Filipe Melo que é, um, é a abertura do Jornal da Noite da SIC fui eu que misturei e produzi a, a atual a abertura do Jornal da Noite da SIC e todas as músicas duram durante o jornal Pá, eu aprendi a fazer aquilo uhum. a, a ler da net yeah. e voltando àquilo que eu disse há um bocado eu não sou mais inteligente que ninguém nem sou mais perto de ninguém mas <coughs> Mas tens a vontade, não é? Exatamente, é tenho a vontade de aprender, de, de aprender aquilo. Claro. Pá, tão simples quanto isso. Claro. Um, e depois, onde eu queria agora chegar a isto? Ah, das cenas todas que, que eu fazia. Pá, compor também, ou seja, a internet tem um mundo uh, lá disponível uhum. que para nós profissionalmente, se tu queres ser copywriter, man, na net tá. está lá tudo. Se queres ser marketer, principalmente marketing digital, tudo na net, se queres ser mesmo um engenheiro, a malta, tens cada vez mais malta que está a aprender a programar sozinho, eu tenho um primeiro, pá, ele aprende a programar boeda linguagens na net, completamente sozinho, ele hoje é freelancer, faz trabalho para, para os Estados Unidos, para a Alemanha, uhum. para grandes empresas, uhum. em que ele programa e desenha placas circuitos, completamente do zero que ele aprendeu sozinho, sem um curso em casa. Está tudo lá, não é? Está yeah, tudo na Mas falta disciplina à malta para ir buscar, meu. Isso, e, e, uh, agora, é por... Exige aqui uma coisa que é... Uh, tem que saber inglês. Sim. Bah, é a língua da net. Uhum. E, e tem que saber pesquisar. Isso também é outras coisas que nós vamos aprendendo. Uhum. Uh, uh, saber andar na net, saber pesquisar na net, saber procurar o material, como procurar o material certo. Como é que, procuras, como é que tu usas... Ah, já, faço, já faço isso um bocado inatamente, porque já tenho, já tenho os meus próprios canais. Uhum. Eu, eu, eu tento poupar uh, cada vez, isso é uma coisa que eu vim a fazer há pouco tempo, infelizmente. Se tivesse feito isto há mais tempo, uhum. podia saber mais coisas ainda hoje. Uhum. Que é aprender rapidamente quais são os principais canais de conhecimento. Por exemplo, eu procuro uh, revistas do meio, uhum. eu, leio, eu leio muitos papers. Uhum. Geralmente, em Martin estão eu fazer isso há algum tempo, hoje eu não faço tanto. Mas. Estás uh, sempre em cima do Moik e está sempre em cima do Moik. Sim, é, é, é muito fixe para, para é. saberes. Por exemplo, eu no emprego anterior, uma das minhas responsabilidades 
era, foi desenhar um programa de aceleramento, de, de incubação. Pá, eu li papers sobre incubação, o que é que, quais são os melhores métodos atuais, uhum. saber o estado da arte. Uhum. Pá, e, e ter acesso a papers é, é muito fácil na net. Sim, sim, sim. Tu tens, óbvio que há, há muitos jornais de papers que são pagos, uhum. pá, mas existe a candonga. Pois. E eu sou muito honesto, pá, às vezes vou à candonga uh, para perceber, para ter acesso a essa informação. Claro, pá. o que está, o que está a acontecer neste momento? Eu não tenho, eu, eu faço outra coisa, eu faço, opa, sou, sou honesto com isto, eu na música, eu tenho uh, alguns programas que estão pirateados e tenho outros que estão, uh, que são comprados, uhum. isto, é um, isto é uma coisa muito usada na música, as próprias empresas de música sabem disto, porque é que tu achas que, tu queres músicos já vais falar disto? Toda a gente consegue sacar um, um programa qualquer para gravar música. Uhum. Não reparaste nisso. Uhum. E tu sabes porquê? Uh, isto basicamente são demos, ok? Uhum. Porque a, a indústria sabe disso. O que acontece é, eles sabem que tu a utilizar este programa. E isso acontece regularmente. Eu espero chegar ao momento em que tenho tudo original. E uhum. eu experimento e uso aquele programa. Uhum. Mesmo que seja prateado. Uhum. Mas daqui a algum tempo. Se eu puder, compro. Pá, vai ter menos bugs, vai ter menos problemas. Yeah. Não tem problema nenhum em dizer isto. Porque yeah. toda a gente faz. Uhum. Toda a gente de música em Portugal pirata, faz pirata, ok? E, infelizmente, faz parte da indústria. E é por isso que a indústria está a mudar. Já, já estou a ir para a indústria da música de produção, ok? Mas uma coisa interessante, que eu e o meu irmão já estamos a pagar por isso, que é tipo Netflix de programas de música. Imagina, pagas... Uh, 20 euros por mês uhum. e tu tens acesso durante esse mês a mil programas de música. Okay. Estás a perceber? É eu e o meu irmão adorámos aquilo. Porquê? Porque nós não somos nada a favor. Pá, completo, nós somos completamente contra a pirataria. Uhum. Simplesmente é, não temos meios financeiros para chegar aqui. Uhum. Okay? Pá, não dá. Uhum. Nós, há programas que são ridiculamente caros. Sim, sim, 600, 700, 800. E nós, como artistas, que queremos expressar um bocadinho daquilo que podemos fazer, a única via é usar aquilo. Uhum. Uh, e então, existe um facilitismo por muitas empresas, que é mesmo assim, por, por nós experimentarmos esses programas uhum. na, na tal pirataria, uhum. porque eles sabem que têm vendas. Qualquer estúdio compra. Claro. Okay? Um, o que acontece, e eu já tenho, eu, eu e meu irmão já, já assinámos alguns programas, alguns planos desses, que é pá, por, 10, por 10, 15, 20 euros por mês temos acesso a boa ferramentas tudo legal, tudo uhum. instalado diretamente da empresa, sem ah, bugs, com serviço, Boa. ajuda da empresa, pá, é isso que nós queremos, ou seja, a própria indústria estava a ficar um bocado atrasada, uhum. então isto é muito fixe, okay. uh, e aconselho qualquer músico a começar a explorar estas novas, estas novas possibilidades. Ok, ainda há pouco estávamos a falar da questão de como é que tu pesquisas as coisas, estavas a falar dos papers? Ah, sim, uh, eu pesquiso, um, vou ao Google, claro. <risos> uh, se um exemplo. É mesmo pesquisando, procurando. Ok. Mas como é que qual é o processo de filtragem? O processo de filtragem é perceber se, se a entidade a quem tu estás a procurar uhum. onde estás a procurar a informação é uh, fidedigna. Okay. Por isso é que estava a dizer há um bocado, tendo logo perceber quais são os maiores players dentro daquela, uhum. daquela área, uhum. de disponibilização de, de informação, de disponibilização de informação, que geralmente são revistas, uhum. uh, jornais, papers, académicos, uhum. e tendo perceber quais são os maiores players e subscrevo newsletters, para ficar a par de, okay, da tá cena, vou, vou lendo notícias vou, e vou aprender e ler artigos. Pá, hoje em dia o Medium é grande na cena. O Quora, eu, eu passei mais horas no Quora do que, sei lá, do que a comer na minha vida quase. Uhum. E é de certeza. Uh, o Quora é incrível, o Medium é incrível. Uhum. Uh, por isso, você, lá em casa, se não conhecem esses canais, aconselho vivamente. É Quora.com, acho eu, e é Medium.com, com certeza. Uh, mas há mais, ok? O próprio LinkedIn agora já tem alguns artistas porreiros, uhum. malta que partilha. Uhum. Sigam nas redes sociais, é uma coisa que eu também faço. Sigam nas é redes sociais né? pessoas que vocês sabem que são prós numa área. Uhum. Pai, eu, sou, eu sou no Facebook, sou amigo de CEOs, de, mar, de diretores de marketing, de malta, de músicos, uhum. porque é essencialmente as minhas áreas. Uhum. Músicos, produtores de música e produtores de eventos, uhum. o malta que organiza festivais, uhum. eu sou amigo ou sigo no Instagram muita malta dessa uhum. para eu perceber também o que é que eles estão a fazer. fazer. Claro, e, a e, de e, eles, e também tem malta que me segue a mim, uhum. uh, ou seja, 
nós todos dentro de, de, desta área tentamos perceber o que é que temos todos uns e os outros a fazer. Uhum. Ou seja, são essencialmente esses os canais. Ok, boa, a nível de pesquisa de informação. E isto estavas a dizer, voltando um bocadinho atrás, porque era uma das coisas que sentias neste momento é que a malta precisava, há muita informação disponível na net. E lá está lá tudo. E, e então conseguem aprender o que querem. Uhum. Um, Voltando então aqui ao teu percurso, que já fomos dar uma grande <risos> nota. É, eu Espetacular. Não, sim, aqui é um. Voltando ao teu percurso, tu estavas uh, uh, a falar da questão de Timina, não é? E portanto, acabas por fazer, por, por estar presente nas, nas várias organizações. Sim, sim, sim. A seguir ao Timina, o que é que acontece na tua vida? Depois de entrar para a associação? Há muita coisa que, que me escapa, ok? okay. Porque há, há pequenos, pequenas coisas, okay. pequenos okay. eventos. Entretanto, uh, certeza que eu não estou aqui a dizer, mas. Um, depois, em Liria, quando eu chego, também logo pouco tempo depois, eu fundo uma coisa que é a ENI, mas juntamente com um professor espetacular que é, é, é o, é o Vitor Ferreira, é o professor Vitor Ferreira, que ele dá-me toda a força para dentro do IPL, uhum. ou seja, criar dentro da universidade uma, uma entidade que apoiasse alunos para o empreendedorismo. Okay. E, e assim foi, eu no, eu no primeiro ano fiz um programa de, vamos lhe chamar aceleração, em que durante um semestre inteiro, todas as quartas-feiras, numa sala, os alunos tinham um mentor para os ajudar. E no início do semestre eu juntei alunos para uh, criarem equipas. Essas equipas, pá, foi um sucesso, tenho muito orgulho nisso, nesse trabalho que foi feito, uh, e tenho muita pena de ver pelo ter pegado nisso. Uh, durante o semestre eles tiveram, uh, levei mentores lá à escola, e no final do semestre eles apresentaram aquilo a três investidores uhum. e pá, foi incrível a própria mal os professores ficaram perplexos com o trabalho que foi feito pá, não é por, ter, por estar a fazer claro. mas é porque programas desses já tinham sido tentados anteriormente no IPL e, e completamente outros. falhados uhum. um, exigiu de mim mais uma vez um bocado de marketing que era perceber que público é que a escola é, uhum. os meus colegas, quem é que eles geram, uhum. uh, que tipo de pessoas geram, como é que eu os consigo uh, dar um avanço. Uhum. Porque o IPL tem uma particularidade que se vê em muita escola, mas só que eu tinha vindo do técnico, do IST, uhum. e no técnico era normal eu sair de uma aula e uh, falar uh, da área, ou seja, eu saí de uma aula de, de arquitetura e os meus colegas comentavam sobre a arquitetura. Uhum. Não sempre, obviamente, me falava claro. de gajas e, e de outras coisas que eu Mas, aconteceu muitas vezes, sempre da aula, pá, falamos de, olha, ia, olha o, 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 o Sousa, o Sousa, já nem sei os nomes deles. Mas um grande arquiteto alguém, não é? Já, o, ia, o, que, que branca. Cisa Vieira, etc, etc. Falávamos desses gajos, falávamos de, de gajos internacionais, tentávamos comentar e perceber o, o, como é, o, que é que eles, o que é que eles estavam a fazer, não é? Uhum. Qual era a atualidade, comentávamos. Uhum. Dizemos, é, não gosto nada do edifício novo de, de, daquele, okay. não gosto do edifício daquele. Então, nós comentávamos. E quando eu fui para a Leiria, para a gestão, eu estava à espera que acontecesse o mesmo. Uhum. Estava à espera que se eu saísse das aulas e fôssemos comentar empresas que estivessem a aparecer, uhum. economia, uhum. Que, porque é que a economia está a aumentar e vocês já viram o que é que aconteceu tipo, na bolsa, uhum. já viram porque é que no marketing foi feita esta campanha, esta empresa fez esta campanha, tem muito sucesso, porque é que foi, yeah. vamos lá, porque é que foi fixe, Pá, nada, isso nunca aconteceu basicamente, aconteceu muito esporadicamente com pessoas muito especiais dentro daquele meio, uhum. que tenho muito orgulho de estar com eles, mas no geral isso não acontecia, enquanto que no técnico isso no geral acontecia. Era normal, quase a turma toda, estou a falar de 50 pessoas, uhum. saíamos da aula e mesmo fora da aula falávamos de arquitetura. Daquilo, claro. Uh, isso não acontecia em gestão. Saíamos da aula, acabou. Não havia mais gestão para ninguém. Nós podíamos estar no jantar, podíamos estar todos juntos a ver copos. Esse tema nunca vinha à baila. Okay. Enquanto que a arquitetura podíamos estar. Num, num ambiente completamente externo à escola, uhum. podíamos estar a beber uma cerveja todos juntos em casa, uma cena bem tranquila, uhum. uh, mesmo a relaxar, opa, e vinha Alguém... na, às vezes naturalmente esse tópico uh, de, de, de arquitetura, uhum. vinha naturalmente. Uhum. E, e eu fiquei triste quando cheguei à escola e não vi isso. E esta cena da ENI foi para promover um bocado isso. Okay. Uh, num conjunto específico de alunos que eu consegui juntar, tentei obviamente o máximo possível. Uhum. Uh, Tentar fazer com que eles ficassem mais interessados é, o tal, é a tal vontade. Uhum. É de, 
e que ficassem mais interessados nestes tópicos, porque, na verdade também era isso que eles estavam a estudar, para, para mexer um bocadinho com o, com o ecossistema dentro dos ecossistemas escolar. Okay. Uh, o, o programa, esse programa da ENI, o primeiro de todos, foi uh, trazer alunos de, de vários cursos uhum. em que trabalhavam juntos durante um semestre. Okay. Ou seja, porque na, nas cadeiras de marketing, de, de, em gestão, havia cadeiras de projeto, em engenharia também há cadeiras de projeto no último ano, em que eu achava um bocadinho parvo um aluno de engenharia informática estar a fazer um trabalho no último semestre com outros alunos de engenharia informática a fazer uma aplicação. Uhum. E ao uhum. mesmo tempo havia alunos de outros cursos uhum. a fazerem projetos completamente à parte de aulas de projeto também durante esse semestre. Claro. Pá, porque não juntaram nada tudo e criaram uma, criar uma cadeira. Assim. Hoje tiver que criar mesmo uma cadeira uhum. de universidade. Isto não é nada de novo, ok? Claro, isto, claro. Isto é feito em muitas universidades uh, que promovem este tipo de, de, de ensino. Porque mistura cursos é um bocado complexo. Okay. Uh, e então era misturar basicamente os alunos pá, e criar equipas multidisciplinares. Quando tu vais para o mercado de trabalho. É isso que vai acontecer. Yeah, se, tu, se tu és gestor, tu não vais trabalhar só com os gestores. <risos> tu não vais fazer um projeto só com os gestores. Claro. No entanto, no curso é isso que acontece. Claro. Tu estás com uma equipa de 3, 4 alunos, és tu e mais três, quatro amigos. Tem exatamente o Será que estão a trabalhar porque vão trabalhar para uma coisa fixa e ficarem claro. mais animados? E, e, e foi isso que aconteceu. E a malta gostou uh, a misturar as pessoas de vários cursos, uhum. aprenderam uns com os outros, perceberam realmente como é que é gerir um, uh, um projeto uh, com pessoas de outras áreas, uhum. como misturar o conhecimento. Ok, um marketing com engenheiro informático, como é que eles. Um trata do marketing, outro trata da aplicação, mas do mesmo projeto. Foi interessante ter isso, porque também tive professores de IPL, então os tratamentos externos, uhum. que iam ajudando os alunos a organizarem é, claro, esse claro, sentido. Sim. Pá, isso só aconteceu essa vez, porque não houve grande apoio da escola, uhum. basicamente, e era um bocado complexo. Eu dava, aquilo deu muito, muito trabalho. Okay. Eu não tive retorno nenhum com aquilo. Uhum. Tive só o retorno do ter satisfação, satisfação de ter feito aquilo. Uhum. Eu, como tinha o pensamento de folha, eu tinha facilmente contactos então de mentores, que podias... de pessoas que eu já tinha entrevistado, de outras que poderiam vir a entrevistar, uhum. amigos de outros mentores também, que vinham então à escola. Eles vinham, tive malta que veio de propósito de Lisboa, Coimbra, Porto, que vieram de propósito sem cobrar nada Brutal. ao IPL. E havia alunos, poucos alunos, aquilo foram 20 e tais alunos que ficaram inscritos, uhum. mas 20 e tal, tendo em conta que são milhares, uhum. estava aberto a tudo, qualquer aluno. Okay. Uh, e todos aí foi um resultado espetacular porque a escola anteriormente falhou, nem sequer essa... conseguiu nada. Ou seja, eu consegui que 20 e tais alunos. De um semestre, ah, até que tivesse feito o semestre. Uhum. E uh, eu também aprendi muito com isso, óbvio. Um, e então deu muito gosto. Nos outros anos, para não, para não gastar tanto tempo, e porque tinha ficado um bocado triste e estava. que a escola não queria pegar naquilo, uhum. ok? Uh, eu facilitei e então organizei o tal evento que tu foste. Peguei no startup, na, na filosofia do Startup Weekend, que eu já tinha vários, uhum. pá, e organizei o Startup Uh, o que tu foste já foi a segunda edição. Sim, edição. Uhum. Okay. E assim foi. Boa. E foi assim mais um episódio do podcast do Outrise You. Um, a primeira parte aqui com o Wilson Capitão. Mantenham-se por aí porque a segunda sai brevemente. Até lá, podem seguir o podcast em Outrise You Podcast no Instagram e no Spotify. Estamos a trabalhar para pôr em mais plataformas. Uh, um obrigado à Academia do Sim, um obrigado ao Resves, um obrigado ao José Cigana, mas acima de tudo um obrigado a ti que estás a ouvir e vemos para a semana.